0: Varmt välkomna till Smedjan podden. Det här är en podd från nätmagasinet Smedjan. Jag heter Katarina Karkainen och idag ska vi tala inrikespolitik och sia om januariöverenskommelsen och regeringen Lövens framtid. Innan vi drar igång så vill jag tipsa om Smedians sommarserie från den stora staten till det starka samhället som publiceras på måndagar hela sommaren. I den senaste scen skriver Fredrik Eriksson om varför den politiska idén om självförsörjning och merkantilism kommer att misslyckas återigen. Varför den mäktiga staten hotar den starka ekonomin och hur alternativet ser ut. Det är den där sortens text som man känner sig klokare av att läsa. Och den och många andra texter hittar du på timbro.se-smedjan. Men nu till den dagsaktuella politiken. Det har ju gått sådär för januariöverenskommelsens punkter hittills. Den här våren har ju såklart mycket överskuggats av coronakrisen till vissa lättnad och andras förtret. Nu däremot så blåser statsministern och facket upp till Las strid. Men kanske är corona ändå den olyckliga omständighet som räddar regeringen från att bli fälld. Eller är det så att vi oundvikligen rör oss mot punkten då de liberala stödpartierna slutligen får nog? Det ska vi försöka bringa ordning i och sia om idag. Och med mig har jag som alltid Sven Dahl, chefredaktör här på Smedjan. Och kan vara lämpligt att säga i det här sammanhanget när vi ska spekulera om politikens inre liv. Doktor i statsvetenskap. Ju, hur står det till?
1: Det är bra. Sen får man väl säga att det kanske
0: är bättre med mig än vad det är med januari-samarbetet. Det får vi hoppas för din skull. Med oss har vi också Karin Svonberg-Sjövall, vd för tankesmedjan Timbro, som jag har hört en hel del i det här formatet tidigare- du gör dina sista veckor som vd nu och förutom att vi tror att du har mycket spännande att säga i det här ämnet om partierna och politiken så tyckte vi också att det kändes bra att få ha med dig här i Smedienpodden innan du lämnar för sommarledighet
2: och sen andra uppdrag. Hur känns det? Jo det känns bra. Lite konstigt. Ehm, förstås. Måste jag säga. Det är ju liksom sju ganska intensiva år som jag har varit på den här posten. Så att det är klart att det känns lite kostigt i magen att tänka att man ska göra någonting annat. Men det kanske är ju å andra sidan än nu och å andra sidan som jag släpper på all min impulskontroll och börjar säga de, de märkvärdigaste sakerna så att det blir någon annan som får plocka upp bilderna efteråt. Det typ. låter lovande inför dagens samtal.
0: De här senaste veckorna så har ju politiken börjat komma tillbaka till svensk politik. För två veckor sedan så offentliggjordes den lasutredning som det har talats mycket om det senaste. Denna är ju en följd av punkten i januariöverenskommelsen om att arbetsmarknaden ska moderniseras. Förslaget fick direkt hård kritik från regeringen i vad som kändes som en förutbestämd linje. Redan ett par timmar innan den presenterades för allmänheten så sågades den av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Och nu i söndagens agenda så upprepades det av statsminister Stefan Löfven som sa... I utredningsdirektiven stod det tydligt att balansen mellan parterna skulle behållas. Jag anser att utredningens förslag inte behåller balansen. Medan de liberala stödpartierna naturligtvis välkomnar förslagen. Vad säger ni till att börja med om den här oenigheten om verklighetsbeskrivningen? Vad är stridsfrågan? Alltså först och främst måste man säga att oenigheten på något sätt är
1: inbyggd i avtalet att där det står att å ena sidan ska ju ja, balansen mellan arbetsmarknadens parter upprätthållas och andra sidan säger säger, 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 punkt, säger samma punkt i januariavtalet att, 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 att arbetsrätten ska moderniseras och mm. innebörden av det är ju i varje fall så som de liberala partierna i januari-samarbetet tolkar det att man faktiskt kanske måste justera balansen
0: till då arbetsgivarnas fördel. Ja, utredaren själv Gudmund Toyer slår ifrån sig den här kritiken och säger i princip att ja, men jag håller inte med om det. Jag respekterar att man har olika uppfattningar i den här frågan. Det är i stor utsträckning bedömningsfrågor. Men jag har arbetat mig igenom direktiven punkt för punkt. Det finns fyra huvudpunkter och får väl ha den bedömningen att följer jag direktiven på alla fyra punkter så är balansen uppnådd. Och det är svårt att inte hålla med om. Januariöverenskommelsen nämner fyra huvudpunkter vad gäller arbetsrätten och en av dem är just eh, om lagen om anställningsskydd att den ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Och utredaren såvitt jag kan se har följt de här punkterna men då blir ju just svaret från Socialdemokraterna att paragrafen om den grundläggande balansen mellan arbetsmarknadsparter inte uppfylls. Men då är det ju så att säga avtalet som det är fel på. Utredaren ska följa de fyra punkterna men följs de så bryter man mot den här portalparagrafen. Man har skrivit in en omöjlig uppgift. Det är som en medveten logisk inkonsekvens som inte går att lösa ut med mindre egentligen än att antingen att avtalet ändras eller att de metafysiska omständigheterna i världen förändras. Och till och med i den här själva portalparagrafen som, som lyder Arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls. Är, ju, är det ju i så fall fel på för att poängen med att modernisera arbetsrätten är ju att balansen ska förändras åtminstone för Liberalerna och Centerpartiet. Eller missförstår jag någonting i det här? Är januariöverenskommelsen det omöjliga avtalet?
2: Ja, det är klart att det är eh, på många sätt. Och det var ju inte så svårt att räkna ut att det skulle landa precis här. Eller? Även om jag måste säga att jag tycker att det här är ett, ett ovanligt bra exempel på den liksom, kompletta skamlöshet som Socialdemokraterna uppvisar gång på gång i sådana här frågor. Alltså, så här, att, 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 dels så har ju regeringen godkänt direktiven. Till den här utredningen så att om de tyckte att de var fel eller den här de balansen var fel. De fyra punkterna kom inte som ja, en men precis. Så, så är det de, har redan, de har ju redan köpt det en gång så det är ju så, liksom så dags att komma nu. Så det här handlar ju inte om, om politiskt finlir eller metafysik eller, eller kremlologi. Det här handlar om att kunna läsa innan till. Och det är ju väldigt märkligt att vi har en statsminister som uppenbarligen inte kan göra det. Det säger ju
1: också någonting om de väldigt konstiga omständigheterna kring när det här avtalet blev till. Att det är nästan som om man skrev in, skrev in den här punkten i, av, i avtalet med, under så här, under, nästan under förutsättningen att nej det här kommer nog ändå inte, att det är ändå inte tänkt att bli verklighet. Det här är till för att kunna sy ihop en regeringsbildning här och nu när arbete rätten är en fråga som ingen överhuvudtaget pratar om, där allt fokus låg på, på frågan om Sverigedemokraterna. Så då kunde, man, då kunde man från Socialdemokraterna gå med på att skriva in den här punkten och inkludera en sån här oerhört fluffig paragraf som egentligen säger, precis som du säger Katarina, både och och som, är så, alltså som egentligen säger ja, ingenting eller allting.
0: Mm. Men jag tänker att Liberalerna och Centerpartiet är, möjligen har ägnat sig åt liksom drömmar och önsketänkande om vad Socialdemokraterna är för sorts samarbetspartner. Det jag tänker jag att vi ska återkomma till. Men som ni säger, för Socialdemokraternas del så måste man ju tolka det som att de har förstått att just det här skulle ske. En utredning som får de här direktiven måste komma fram till det som den gjorde. Tycker ni att man ska förstå det här som att de visste vad de skulle förbereda sig på hela tiden och nu bara spelar ut sina kort eller är det någonting annat som man missar då?
2: Jag har allt mer kommit att undra om den här idén om socialdemokraterna- som, som mästerstrateger med en osviklig förmåga för att titta in i kristallkulan- och förstå vad som kommer hända i praktiken är ganska överdriven. Jag håller nog med PM Nilsson om att de har en oöverträffad förmåga- att på något sätt snubbla sig över hinder efter hinder- Bättre än vad några andra partier gör. Alltså det får man verkligen ge dem. Men jag är inte säker på att de, de förhoppningar eller recensioner som man hör från olika håll på att det var så att det här. De kunde förutse allt detta från början, så därför så, så har de lagt in de här perfekta meningarna. Utan Jag tror att det var ganska mycket som var ett slumpmässigt när det här avtalet mm. kom till. Det var under en extrem tidspress. Alla var pressade på en mängd olika sätt. Men det är ju ett klassiskt eh, soseknepen att lägga in en typ av en gummiparagraf. Så är det,
1: det finns ju också en, en intressant aspekt på det som, som Karin säger. är ju att eh, Här finns ju ett av den svenska borgerlighetens stora dilemman att man hela tiden tänker att socialdemokraterna är så oerhört kompetenta. Och så oerhört strategiskt förutseende och så oerhört regeringsdugliga fastän man visar gång på gång att man inte är det. Och på något sätt har jag en känsla av att det hämmar det borgerliga samarbetet och det hämmar viljan att agera samfällt. Att, man alltid, att det finns alltid en liten vilja att snegla på vad socialdemokraterna har för sig och, hur, och tänka på men hur skulle de ställa sig till det? Till, till, ja, till, den här, till den aktuella frågan.
2: Men det är väl med politik lite grann- som, med de här diskussionerna om självförsörjning kring varor- eller, eller hur många respiratorer vi ska ha i olika bergrum och bergrummar. Alltså, den, den verkliga hårdvalutan är omställningsförmåga. Det är det absolut viktigaste i politiken som i ekonomin. Det är omställningsförmåga som är liksom A och O. Det är egentligen inte grundresursen. Um, och och att, att socialdemokraterna är bättre- på just det, alltså på väldigt snabb omställningsförmåga i, liksom i pressade situationer, mm. det är en enorm fördel. Men det är något annat än den här magiska förutsägbarheten, mm. eller liksom förmågan att, att, att skåda in i framtiden som de ofta tillskrivs.
1: Men ändå kan man väl säga så här att det är ganska fascinerande hur väldigt många av de varningar som... Vi som var kritiska till januariöverenskommelsen när den slöts av ja, lyfte i olika sammanhang, mm. att de faktiskt ser ut och bli och, och att, det, att de ser ut och infrias att det verkligen kommer att flera av de här stora liberala reformerna. Kommer det kanske inte att bli någonting av? Att Nej. det finns en ganska stor risk att, att, att arbetsrättsreformen hamnar i någon form av långberedning i regeringskansliet.
0: Mm. För det som kommer hända nu framgent är att arbetsmarknadens parter ska få tid att komma överens om att förändra turordningsreglerna och förhandlingarna ska inledas i höst. Och om eller när parterna inte lyckas komma överens så blir utredningens förslag då aktuella. Men det är dels fråga om att det tar tid, eventuellt kan den processen förlängas och också att Socialdemokraterna och statsministern har mycket stora incitament att så småningom förhala det här. Så vad, vad, vad tror ni kommer att hända? Kommer parterna komma överens? Eh, kommer socialdemokraterna att slut gå med på det här? Eller kommer det helt enkelt inte bli någonting av det?
1: Parterna har ju extremt starka incitament att komma överens. Helt enkelt för att jag menar, ingen vill att ingen av parterna vill ha lagstiftning. Å och och andra sidan har vi under våren sett att det ser ut att är väldigt svårt för parterna att komma överens på de här, på de här punkterna. Så att det är väl inte alls osannolikt att det här kommer att dra ut på tiden ordentligt. Och det, skulle ju, det har ju inte Socialdemokraterna någonting emot alls, att bara förhålla det här. Å andra sidan kommer det ju då bli extremt svårt, inte minst för Centerpartiet, att möta väljarna 2022 utan att kunna visa upp någonting i den här frågan som verkligen är den stora frågan för Centerpartiet. Alltså glöm arbetsförmedlingsreformen. Mm. det här är Den här riktigt stora frågan för Centerpartiet är arbetsrätten.
2: Mm men det tror jag också. De kommer ju tappa ansiktet fullkomligt. Och de har också investerat så hårt i att profilera mm. det här avtalet- just som sättet att få igenom liberal politik- som man inte fick igenom med de borgerliga partierna. Så att det blir ju ganska svårt för dem, tror jag, att backa det här lagt- för att de har investerat in sig så hårt i, 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 liksom i det löftet. Sen tycker jag att det ska bli intressant att se- vad som händer med den nya LO-ledningen- som ju har skramlat förstås. Det måste man göra- men, men också hur de interna relationerna kommer att påverka januariavtalet. Därför att å ena sidan så har ju LO verkligen varit på krigstigen och släppt in vänsterpartister på sina kongresser för första gången på just det här. Alltså det är Alltså Historiskt, det har man ju aldrig gjort tidigare. Å andra sidan så, så tror jag att um, Socialdemokraternas starkta förtroende i väljaropinionen gör ju dem starkare. I förhållande till allo. Alltså det hade varit svårare mm. för dem att hålla emot om de hade gått dåligt i det här läget. Men nu går det bra. Och det sätter de i, i en lite annan. Så att jag tror att de är på det sättet kanske lite mindre kidnappade än vad de hade varit i ett annat läge.
0: Ja, låt oss prata lite om de liberala stödpartierna. Både Liberalerna och kanske framförallt Centerpartiet har ju, som ni säger, lagt mycket tonvikt på den här frågan som motiv för att man har den här stödjulsfunktionen till regeringen. Och samtidigt som du säger Karin så har ju en del personer ägnat mycket energi åt att bygga verklighetsbeskrivningen kring det här samarbetet och januariöverenskommelsen som den sista utposten, det sista skyddet mot fascismens intåg och övertag i, i svensk politik. Och det är ju alltid svårt i politiken, som i andra sammanhang, att backa och säga vi, vi gjorde en felbedömning, samarbetet med regeringen fungerade inte eh, som väntat, farhågorna var riktiga. Så jag undrar, vad är det som står på spel? Hur viktigt är det här för respektive partier? Och vad, vad ska de göra om regeringen helt enkelt inte tänker genomföra den här reformen? Vi kan väl börja i Liberalerna. Partiets ledare Niamco Saboni intervjuades ju häromdagen av Sydsvenskan och fick frågan vad hon gör om statsministern stoppar förslaget, Varför hon svarade ganska kallt ändå tycker jag. Stefan Löfven avger själv hur länge han vill sitta kvar vid makten. Och samtidigt så finns det andra i partiet som säger annat och en del kan också vara rätt svårt att uttolka som de här fem liberalerna som skrev en debattartikel i SVD häromdagen som bland annat behandlade det nya konservativ-nationalistiska blocket. Och att där känns det ju som att det kanske finns en del kriminologi. Så vad kan ni säga om liberalernas inre liv och hur de kommer att agera framgent.
1: Det som grundläggande som man ska komma ihåg är ju att Liberalerna är ett parti som ja men, mår väldigt dåligt efter att ha ingått i januariöverenskommelsen. Januariöverenskommelsen var ju tilltalande för den delen av liberalerna som alltid haft en liten förkärlek för samarbete med socialdemokraterna och som ibland haft väldigt stora drömmar om sådana re regeri regeringar och, och sen kunde man dessutom klä den i, så här, i, i, i termer av motstånd mot så auktoritär populism mm. men sakpolitiskt har ju det här visat sig vara väldigt svårt för liberalerna men dessutom, alltså Liberalerna har alltid varit ett parti som delat välja kommer Moderaterna mm. och nu finns det inga, inga skäl för högerlutande väljare att, att söka,
2: sig till, söka sig till Liberalerna och där befinner sig Liberalerna idag. Jag tror att det bästa för Niankos Deboni hade varit om Socialdemokraterna just inte hade infriat det här löftet. Om parterna inte kom överens och Socialdemokraterna förhåller. För då kan hon säga att okej, okay, jag har lovat att respektera ett avtal som alla som hör mig inser att jag inte hade velat ha från allra första början. Och nu har hört ett oerhört sval kring januariavtalet. Äh, Eller liksom fortsättningsvis. Men, men hon har fortfarande en partiorganisation i ryggen där hon är uppbunden till ett, ett avtal som hennes företrädare gjorde. Om det är så att Socialdemokraterna bryter det här löftet så, så kan hon ju förstås gå tillbaka och säga så, här, men det varför ska vi hedra ett avtal som de som vi har slutit avtalet med inte hedrar själva. Mm. Sen är det svårare för henne än vad det, än vad det är för Annie Lööf att backa. Därför att Annie Lööf har åtminstone kombinerat argumentet vi får en massa liberal politik och vi håller eh, nationalismen stången. Mm. Det har ju inte liberalerna gjort. Utan där handlar allt om Sverigedemokraterna. Vilket gör att även de liberala reformerna är liksom ett svagare kort. Men det är ju fortfarande. Tror jag en. Eh, det finns en logik. Så att säga. I att det är inte jag som, som sviker. Eh, liksom att ingång ett ingånget avtal. Det är faktiskt vår motpart som har gjort det här läget. Och att det kan vara dörren för henne. Mm. Att faktiskt ta sig ur det här.
1: Jag tycker att det har blivit ganska tydligt nu de senaste veckorna efter att så här, ja, den tidiga vårens borgfred på något sätt brutits. Att Liberalerna inte minst ökat sitt tryck i skattefrågan också. Mm. Att man inför förhandlingarna om budgeten till, till hösten säger att det krävs tydliga skattesänkningar. Och där någonstans tror jag att det blir att den verkliga. Alltså den verkliga sprängfrågan för januariöverenskommelsen för liberalernas del kommer. Jag tror inte att det blir arbetsrätten för den kommer att förhalas eller så kommer den lösas ut av parterna. Mm. Men när, om Magdalena Andersson säger att man inte kan sänka skatterna Kanske rent utav att det, vi börjar prata om höjda skatter på, för, på kapital och företagande. Vilket är någonting som Magdalena Andersson signalerat lite försiktigt i flera olika sammanhang. Ja då får liberalerna ett skäl att säga nej vi lämnar samarbetet.
2: Man ska ju också komma ihåg det att eh, en sak som har hänt under den här coronakrisen har ju varit tror jag att de borgerliga partierna har blivit påminda igen om var den gemensamma grunden ligger i och med att det har blivit en sån agendaförskjutning i mer materiell riktning mm. där liksom höger-vänsterskalan har återfått ganska mycket betydelse i förhållande till de här galtanfrågorna Um, och att man även under den här krisen faktiskt har börjat prata igen. Alltså man har börjat förhandla sakpolitiken och tror jag upptäckte att det var ganska lätt att komma överens um, kring sådant som rör, rör just liksom företagande marknad. Um, så att det finns ju också tror jag en, en liten förtroendevinst av den här perioden mm. trots allt. Som också kan spela lite roll i och med att det som var jätteviktigt och som var liksom den moraliska upprinnelsen till att vi fick ett januariavtal från början. De frågorna har ju liksom tänkt tillbaka.
1: Mm. Sen för liberalernas del går det ju heller inte att bortse från ja, opinionssiffrorna. Alltså när man under så lång tid har siffror under 3% så börjar man måste man fundera över sina strategiska vägval. Det är intressant, du hänvisar här artikeln i Svenska Dagbladet som bland annat undertecknades av, av Anna Brink som är regionråd för Liberalerna i Stockholm och en av så här, de främsta anhängarna av samarbete med Socialdemokraterna. I den finns det en nyckelformulering som lite flugit under radan som handlar om att se till så att Liberalerna har representation i riksdagen 2000, efter valet 2022. Det är, en, det är inte så många som har fästa stor vikt vid den formuleringen men i själva verket är det vad som står där är att vi kan inte stänga dörren till Moderaterna. Vi måste vara beredda att kanske mm. inte sätta oss i ett budgetsamarbete. För det utesluter, det utesluter de ju i den här debattartikeln. Vilket för övrigt även Saboni är väldigt skeptisk till i en intervju i Dagens Nyheter idag. Men däremot att släppa fram Ulf Kristersson och samarbeta i sakfrågor med en, en moderatled regering. Den dörren hålls ju
2: öppen. Mm.
1: Och jag hur, tror att...
2: ja, hur mycket det nu hjälper om man ska vara helt ja. uppriktig eftersom grundproblemet är att folk vill veta var de står ja. och att alltså... nu, nu har de inga vänner Nej. någonstans.
1: Jag, jag skulle säga så här att där någonstans det kan rent av vara så att det är för sent att börja resonera i de banorna. Att Liberalerna skulle ha varit tydliga med att januariöverkommelsen var ett misstag mm. för ett halvår sedan. Och att, för det, det kommer att ta väl en väldig tid att återuppbygga förtroendet och öppna upp den här historiska väljarkanalen mellan Moderaterna och Liberalerna igen. För man, med januariöverenskommelsen täppte man igen den ganska effektivt.
2: Mm. Jag tycker det är ganska uppenbart att eh, den här idén om att man ska kunna liksom sväva fritt utan block eh, är inte någonting som väljarna uppskattar. Utan man vill liksom veta vilket lag man det. spelar på. Mm. Så att det, är nog, ja, det känns som att det är svårt att komma runt slutsatsen. Att hon måste nog antingen bestämma sig för att Ulf Kristersson är hennes statsminister. Och vara med i laget. Eller tvärtom kräva att faktiskt typ få sitta i regeringen tillsammans med socialdemokraterna. Men, Men hur, ser,
0: hur ser då startläget ut om eh, Naomi Sabouni skulle vilja göra en sån positionsförflyttning? Vad har hon för liksom, partiapparat och röra sig med? Hur stora är de här respektive lägren till exempel? Liberalerna känns som att de har lite motsatt situation gentemot Centerpartiet vad gäller liksom den aktiva medlemskåren respektive väljarna.
1: Alltså i, i Liberalerna är det ju så att eh... Det har alltid funnits ganska många aktiva partiliberaler som gillat tanken på samarbete vänsterut. Men det har funnits mm. väldigt få väljare som, som gillat den tanken. Det har varit ett väldigt boyligt, de har haft en väldigt bojligt sinnad väljarkår. Men sett bland de, de partiaktiva har vi nog ungefär samma styrkeförhållanden. Som vi hade när, när januariöverenskommelsen slöts. Möjligtvis, och det här ska man inte underskatta, är att en partiledare som verkligen vågar sätta ner foten, och det har inte någon Saboni gjort, och det kan vara ett av hennes stora misstag, kan flytta ganska många. Och det var ju det som Jan Björklund gjorde. Och som fick det till att framstå som att det fanns ett väldigt stort stöd för januariöverkommelsen internt. Att i själva verket var det ganska många som mest följde partiledaren. Och så är det ju i alla partier. Mm. Så att egentligen vad hon behöver göra är ju att sätta ner foten och verkligen utmana de som... De som ja, gillar samarbetet med socialdemokraterna och säger nu har vi testat det här. Det gick inte någon vidare. Nu riskerar vi att åka ur riksdagen. Nu är det dags att vi provar en ny strategi. Mm. Jag har ingen aning om hon vågar göra det. Ja, hon har haft ett par chanser och frågan är om hon vågar, vågar mm. ta den chansen.
0: Det andra... Sorry barnet höll jag på att säga är Centerpartiet. Nu är jag också bekänt färg om det inte var uppenbart sedan innan. Eh, vad kan ni säga om Centerpartiets väg framåt? Vilka intresseavvägningar och vägningar har de att orientera sig efter? Finns det någon sannolikhet att de bryter sig loss eller är partiet fast surrat vid januariöverenskommelse masten på regeringens sjunkande skepp?
1: För, för att göra jämförelse med Liberalerna har du ju nästan motsatt, motsatt förhållande där. Här har vi ett parti med en väldigt bojligt sinnad partiledning. Alltså det, det är inte helt lätt att se de flesta ledande centerpartister i så här, i ett, ideolo, på ett ideologiskt plan samarbeta med, med, med Socialdemokraterna. Å andra sidan har man ju då en väljarkår som är Väldigt tillfreds med samarbetet med Socialdemokraterna. Mm. Så att på så sätt är man ju motsatsen till liberalerna. Mm. I själva verket har ju så här Centerpartiet ganska mycket tagit den nischen som. Miljöpartiet haft historiskt sett i svensk mm. politik men lite så här, ja men liberalt liberala lite vänsterlutande väljare mm. i, i storstäderna
0: Jag kommer ihåg att vi var i ett samtal tillsammans Karin hos Svenska Dagbladet förra Almedalsveckan där du sa att Centerpartiet har lyckats med det omöjliga konstdycket att byta ut sin väljakår utan att förändra politiken men däremot genom att göra såklart liksom mer partipolitiska positionsförflyttningar eller strategiska positionsförflyttningar mm.
2: Nej, och, det, och så är det ju. Jag uppfattar inte att de har blivit mera vänster. Eh, utan att de står kvar ungefär som de gjorde tidigare. Eh, medan de har fått en väljarkår där man ju faktiskt har en inte helt obetydlig del som beskriver sig själva som socialister. Mm. Som feminister och som gröna. Och det är de ju helt unika med i, i liksom det borgla läget att göra. Men där är ju frågan... Dels om det nu är så att den här agendaförskjutningen- som jag nämnde tidigare, den består eller kanske till och med djupnar- och att höger och vänster blir viktigare igen. Då är det ju frågan vad den väljarkåren väljer att göra- vad de tar vägen någonstans. Och ifall det påverkar partiledningen. Jag tycker också, och det är ju en ren, ja, rent anekdotiskt- då har jag inga siffror på- men jag tycker att när man, när man ser Centerpartiet- på presskonferenser och när man ser dem i talarstolen i riksdagen så verkar de ju rätt bekväma med samarbetet med socialdemokraterna. Alltså det är inte så att de, att de hatar varandra eller sådär utan det verkar ha gått över all förväntan. Men det är liksom ingen värme. Det är inte så att det känns som att de liksom har blivit sammansvetsade eller liksom är ute och älar direkt utan att det fortfarande är så. Här, det är fortfarande två partier som står rätt långt ifrån varandra mm. och som förhandlar i sak liksom.
1: Ja, det finns ju ingen ideologisk gemenskap, däremot Nej. är det ju, Centerpartiet är ju av historia ett väldigt pragmatiskt parti och ett förhandlande parti mm. som kan den politiska förhandlingens konst, inte minst gentemot Socialdemokraterna. Mm. Men det är ju en annan, det är en annan sak än att ha ett gemensamt ideologiskt projekt, för där är det ju uppenbart så här att att de ledande centerpartisterna mycket väl skulle kunna hitta tillbaka till ett gemensamt ideologiskt projekt med, med
2: Moderaterna. Ja, det är väldigt mycket ett mm. Och det har inte förändrats, tycker jag, sen det här slöts.
0: Då måste jag fråga, med den samlade information som ni har gett uttryck för nu hur kommer den närmsta tiden och egentligen tiden fram till valet att utspela sig? Vad är er bedömning?
1: Jag tror att skattefrågan i i höstens budgetförhandling blir en helt avgörande fråga och det kan mycket väl vara där liberalerna hoppar av samarbetet. Å andra sidan vet vi ju att, att Saboni har en hel del har, att det finns, har en del har problem internt, har inte den auktoriteten internt så att hon kanske vågar ta det steget. Men det finns ändå en del som pekar i den riktningen att det faktiskt är skattefrågan som skulle kunna fälla januariavtalet. Sen beror det ju förstås också på kommer hur, hur krisstämningen kring coronaviruset kommer, och, mm. kommer att se ut. För man kan säga så här att konflikterna kring skatter hade kunnat komma tidigare. Att vi har fått lite så här att, att, att coronaviruset har faktiskt gjort att januariöverenskommelsen mm. kanske fått lite längre livslängd? Att den har köpt ett par månaders livslängd?
2: Jag tror att det kommer att bli en fruktansvärt spännande höst. Jag tror att det är liksom nu alla knäckfrågorna börjar liksom läggas upp på bordet. Den ena efter den andra. Jag tänker bostadsfrågan är ju ännu en sån. Som jag ju trodde om det inte hade varit för att Jonas Sjöstedts avgång faktiskt senare lades så hade jag trott att den skulle komma upp. För det har ju varit någon sån som de har flaggat för i liksom en kabinettsfråga. Nu kanske det är svårt för dem att komma överens med Moderaterna i just de delarna. Men det, det är ju många av de här liksom riktigt jobbiga punkterna för, för Socialdemokraterna där tidsplanen antingen är spräckt och förskjuten till hösten och då antingen blir förskjutna på någon slags evig tid eller där samarbetspartierna helt enkelt måste sätta ner foten kring kring hur man gör. Och sen så har precis som du är inne på Sven, att, att ja, kommer Saboni våga göra en kabinetsfråga? eller inte? Det är ju förmodligen det som, som krävs, tror jag. Både för, alltså för att partiet faktiskt ska, ska överleva. Mm. Den sista, eller möjligen
0: näst sista frågan är... Måste bli möjligen ledande? Vem tycker ni bör lära sig vad av det här, den här pågående och kommande situationen?
1: Jag tänkte ta fasta på det här som, som Kristdemokraternas partiledare Ebba Bush sa i, i Expressen häromdagen som jag tyckte var väldigt klokt. Där hon sa så att grunden för en budget och för en regering måste så långt det bara är möjligt vara partier som tycker om varandra och trivs med varandra och kan samarbeta ordentligt. Jag tror att det är faktiskt en väldigt klok spaning. Problemet är bara att det har grävts ganska många skyttegravar mellan de fyra partierna som faktiskt tyckte ganska bra om varandra för inte så himla länge sedan. Så att det kanske kortsiktigt kommer att vara svårt att hitta tillbaka till det men jag tror ändå att man borde ta fasta på, från, alltså parti, partiledningarna i de fyra borgerliga partierna borde verkligen ta fasta på det uttalandet från Ebba Bush och ta med sig det ja, på vägen mot valet 2022.
0: Men då måste den naturliga följdfrågan bli om januarienskommelsen nu faller och ett eller två liberala partier ska försöka hitta tillbaka. Det är ju inte direkt då till fyra partier som tycker om varandra men möjligen kan en hoppfull säga att det är möjligt att hitta tillbaka till det igen. Tror du det? Alltså är ett samarbete ens möjligt efter allt som har hänt? Jag säger, inte att det, jag säger inte att det kommer att bli lätt.
1: Jag tror rent av att det kan bli vara väldigt svårt att hitta tillbaka. Men möjligtvis kan då så här, höger- och vänsterfrågornas alltså återkomst de senaste månaderna bidra till att göra det lite enklare. Samtidigt, det finns väldigt mycket känslor här inblandat i den här processen som kommer att göra det svårt och det kommer så om vi ska, om vi ska, va, om vi ska gå väldigt långt framåt i tiden och titta på så här valet 2022, nej vi kommer inte att få se fyra bojliga partiledare bedriva valrörelse tillsammans men förhoppningsvis kommer så här erfarenheterna av den här väldigt konstiga mandatperioden att ändå göra det lite enklare att bilda regering
0: Säger den hoppfulla parterapeuten Sven Dahl. Vad säger du Karin? Vad, vad kommer att hända och vem bör lära sig vad?
2: Ja, en ganska grundläggande lärdom är väl att den eviga sanningen att inget växer i skuggan av socialdemokraterna är <laughs> sann. Allt jämt fråga Miljöpartiet vilket fortfarande gör till en gåta för mig varför så många folkpartister ursäkta uttrycket fortfarande tror jag att det går att liksom upphäva denna gravitationslag. gravitationslagen. Mm. Den andra delen är väl att jag tror att det är lätt att tänka sig att ett nytt borgerligt samarbete ska vara alliansen 2.0 eller 3.0 och så kommer det förstås inte vara. Alltså det går inte att backa bandet. Det betyder inte att det inte finns förutsättningar för ett borgerligt samarbete som förmodligen är lösare och mindre liksom kärleksfullt än vad åtminstone Alliansen 1.0 var. Men, men ser man de borgerliga ungdomsförbunden nu skriva gemensamma debattartiklar apropå hotet från liksom statligt maktövertagande av näringslivet om man kan få KDU och SUF att skriva under en sån gemensamt, då, då finns det något kvar. Det finns energi kvar i, mm. i den här mer marknadsliberala gemensamma bilden som man har av samhället. Och den har inte försvunnit och jag tror att den är på, på återtåg. Mm. Det skriver jag under på. Och det får nog
0: lov att bli de sista orden för att det har börjat bli dags att runda av. Och jag får lov att säga varmt tack till Sven Dahl och Karin svanberg för en trevlig diskussion. Stort tack. Stort tack. Tack också till er som har lyssnat. Vi hörs igen här om en vecka och tills dess så får ni gärna läsa oss och våra skribenter på timbro.se/smedjan. Jag vill särskilt tipsa om Adam Danieli som skriver om att borgerligheten måste ta strid mot övervakningssamhället. Bengt G. Nilsons text i Sverige har grillan alltid rätt som handlar om arvet efter Olof Palme och Mattias Svenssons text från idag om varför det alltid blir fel när staten Andra saker. Tack för idag! Vi hörs nästa vecka! Hej då!